0: 刘敬叔孙通列传，史记卷九十九。说明，刘敬本姓楼，齐人。汉五年（公元前二零二年），在洛阳觐见刘邦，力劝刘邦放弃定都洛阳的打算，指出关中地势险要，土地肥沃，如果入关建都，晋可控制天下。退可据险自首，刘邦采纳了他的意见，任命他为郎中，并封为奉春君，赐姓刘。高帝七年，也就是公元前两百年，他出使匈奴，识破匈奴故意示弱的诱兵之计，但是刘邦固执己见，轻率进兵，被困白登。解围以后，刘敬因为有先见之明。而被赐爵关内侯，号建成侯。后来又说服刘邦对匈奴采取和亲政策，维护北部边境的安宁，以期将来能使匈奴臣服。他奉命去匈奴缔结和亲的盟约，回朝后又提议迁徙六国旧贵族和各地豪强入居关中，削弱地方势力。加强根本种地，这一意见也被刘邦所采纳。叔孙通，薛人，今山东滕县南。秦始皇时，代赵博士。二世元年，公元前209年，陈胜起义，消息传到了咸阳。二世询问博士儒生，凡说有人造反的，都被治罪。只有叔孙通随机应变，说了二世爱听的话，受到赏赐。后来逃离关中，投奔楚军，先后侍奉项梁、项羽。汉二年（公元前205年）降汉，随侍刘邦左右。为了取得刘邦的欢心，脱掉儒服，改着楚装。后任博士，号称季四君。汉五年。刘邦称帝，叔孙通奉命参宗古礼和秦法，制定朝会礼仪，突出表现皇帝无比尊贵的身份，使得刘邦大为满意，因而被任命为太常，后又任太子太傅，曾经力阻刘邦改立太子。会帝时，叔孙通奉命制定有关宗庙和其他方面的礼仪制度。他所制定的礼仪对后世有重要的影响，其人或进或退，都能顺应时代的变化，是汉初儒者一种类型的代表。刘敬是齐人，汉五年，他服役去陇西戍守，经过洛阳，高帝正在那里。娄敬放下拉着的小车，穿着他那件羊皮袄，去见齐人于将军。说：“我想拜见皇上，说说有利于国家的事宜。”于将军要给他换上华美的衣服。楼靖说：“我穿着精致的丝织品，就用穿丝织品的样子去见皇上；我穿着粗糙的麻布衣服，就用穿麻布衣服的样子去见皇上，绝不敢临时更换。”于是于将军进宫向皇上报告这件事。皇上下令召见娄敬，赐给他饮食。过了一会儿，皇上问娄敬要说些什么。娄敬问：“陛下打算定都洛阳，是不是想使国运昌盛，能与周朝比美？”高帝回答说：“是的。”娄敬又说：“陛下得天下的情况与周朝不同。”周朝的祖先，从后稷被尧封于台算起，积德行善有十几代。公刘为了躲避夏桀的暴政，迁居于宾，太王由于敌人侵扰的缘故，又离开了豳地，赶着马迁居于齐，百姓们争着追随他。等到文王成为西方诸侯的领袖。调解了虞芮两国的纠纷，才应受天命，要开基立业，取代商朝。吕望、伯夷这样的贤人都从海滨前来归附他。武王兴兵伐纣的时候，有八百家诸侯不约而同的赶到孟津聚会结盟，大家都说伐纣的时机已到，就进军灭亡了商朝。成王继位后，周公等人辅佐他，于是营建了成州、洛邑。因为那地方处于天下之中，四方诸侯向天子贡献土产、方物、路程、军等。有德之君住在那里，容易施德政，使天下归心；无德之君住在那里，也容易亡国灭身。当时。所以要在此地营建都城，是要让周朝致力于推行德政，以得到人们的拥护，而不想依赖险要的地形，使后世子孙因而有所依赖，骄纵奢侈，虐害百姓。在周朝昌盛的时候，天下和平安宁，四方边境的外族都来归化。仰慕依恋中朝的仁义，诚心归附，一起侍奉天子，不用屯驻一兵一卒，也不需要动用一名战士去打仗。外一个大国的人民无不臣服，诚心诚意的向天子贡献方物，等到周朝衰微以后，两军并立，天下诸侯没有谁再去朝见天子。周朝也没有力量去制服他们，这不是因为周朝推行德政不够，而是因为从形势来看，他的力量太弱小了。先今陛下从丰沛起兵，召集了三千士卒，带着他们席卷蜀汉，平定三秦，同项羽大战荥阳，争夺成高的通道，大仗打过七十次，小仗不下四十。使天下百姓血肉纷飞，父子相继战死，尸骨抛弃荒野的数也数不清，民间哭泣的声音不绝于耳，许多身带创伤的人未能平复。在这种情况下，您想与周初的成康之治比美，我私下认为是比不上的。再说。秦地被群山和大河所环绕，四方都是险阻，可以固守。突然有了紧急大事，百万之众很快就能召集起来。凭借秦国旧有的一切，利用丰美肥沃的土地，这真是所谓的天府。陛下，您入关在那里建都，即使山东地区发生战乱，秦国旧有之地。总能全部保有的。与人搏斗，不扼住对方的咽喉，狠击他的背部，不能必胜。现如今，陛下入关建都，这也就扼住了天下的咽喉，可以制服他了。高帝询问群臣的意见，群臣都是山东地区的人，争着都说周朝称王几百年。秦朝只传二世就亡国，不如建都于洛阳、城州故地。皇帝心中犹豫，下不了决心。等后来刘侯张良明确表示，还是入关建都有利。高帝当天就乘车西行，定都关中。这时高帝说：“最早建议在秦地建都的是娄敬，娄就是刘啊。”于是赐娄敬姓刘，任命他为郎中，给他封号，称为奉春君。